0: Milí bratři a sestry, drazí přátelé, přeji vám všem pokoj od našeho pána a máme znovu tu výsadu otevírat jeho slovo, slovo, které jsme směli zakusit v jeho moci, slovo, které dává život, které je nám pokrmem, věřím, že takto přistupujeme i dnešního rána k této chvíli, že toužíme potom, abychom byli samotným bohem sice pro ten nový život, ten život, který nám dal on. A tak vás chci pozvat do Jana do sedmé kapitoly. Budeme dnes otevírat ve nové evangeliu novou kapitolu a budeme číst prvních třináct veršů. Sůcty k božímu slovu, prosím, povstaňme. Potom chodil Ježíš po Galilei, nechtěl chodit po Jucku, protože mu židé ukládali o život. Byli blízko židovské svátky stánků a jeho bratři mu řekli, jdi od tu do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chceli být známí na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal. Ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět. Mne však nenávidí, protože usvědčuji ho z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte. Já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galilé. Když jeho bratři odešli na svátky, Tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. o sváci hledali a říkali, kde je. Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadu. Jedni říkali, je dobrý. Jiní říkali, není, Vříč svádí lid. Nikdo ovšem se strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Tolik z božího slova, skloňme se k modlitbě. Pane Bože, ti děkujeme za... To výsadu, kterou máme, když čteme Evangelia, že smíme pozorovat Ježíše. Smíme vnímat toho, který dokonale plní vůli svého Otce. A smíme k němu zlížet, mimo jiné, také jako ke svému učiteli. Protože toužíme následovat, tak jako on, toužíme jít jeho šlépějích. A tak tě prosíme, aby když k němu budeme dnes upínat svůj zrak, svoje srdce, svoji mysl, abychom ho pravdivě viděli, abychom se od něj učili a abychom byli pozbuzeni k tomu, být jeho věrnými následovníky. Amen. Prosím, posaďte se. V šesté kapitole, kterou jsme minulý týden dočetli, Ježíš hovořil o svém tělu jako o pravém pokrmu jako o pravém chlebu. Hovořil o svém tělu a své krvi jako o pravém pokrmu a pravém nápoji. A tak sděloval, mohli bychom možná říci trošku skrytě a nepřímo, že musí zemřít. Že jedně tak se stane oním pokrmem, oním nápojem, který dává život věčný. Dnes otevíráme novou kapitolu, a to nejenom novou kapitolu v rámci Janova Evangelia, ale také novou kapitolu v Ježíšově pozemské službě. Ježíš totiž opustí Galileu a vydá se do Judska, či jmenovitě do Jeruzaléma. A tohle rozhodnutí, tento přesun, bude velmi závažný ve svých důsledcích. Ježíš už Jucko neopustí. Ta jeho návštěva vyústí v jeho ukřižování. To, o čem mluvil, možná zatím, jak říkám, v narážkách a skrytě, se stane všem zjevnou skutečností. Položí svůj život, aby se stal tímto pokrmem zůstávajícím životu věčnému. V tuto chvíli ho nacházíme v Galiléji a jak nám Jan vysvětlí, nechce chodit po Judsku, protože mu židé ukládali o život. Židé mu ukládají o život. Není to nějaký stihomám, je to skutečně objektivní realita. My jsme ji směli slyšet už jaksi přiblíženou v páté kapitole. Připomenu z páté kapitoly z verše 18. při té předchozí návštěvě Judska, co tam Ježíš zažil. Čteme, to bylo příčinou, že Židé ještě více usiloval Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se mu stavěl roveň. Ti lidé, kteří jsou konfrontováni jeho službou, náboženští vůdcové v Jeruzalémě, si svoji nenávist, kterou Ježíšova služba působí, za chvíličku o budeme více mluvit, ospravedlňují tím, že ho usvědčují z hříchu a zlých skutků. Taková jakási obrana proti útokem bych to nazval. Nazývá Boha svým vlastním otcem rouhání, znesvěcuje sobotu. hoden smrti. My, strážci pořádku, my, boží zástupci, hledající zájmy jediného boha, ho musíme zabít. Taková je atmosféra v Judsku, taková je atmosféra v Jeruzalémě. Proto se Ježíš stahuje do Galileje, do relativního bezpečí tohoto vzdáleného místa a tam pokračuje ve své službě. A my samozřejmě víme, že tento Ježíš si je vědom, že má nakonec jít vstříc smrti. Že v tom Jeruzalémě položí svůj život. Ale to, co se opakovalo v tom dnešním textu, musí nastat čas, musí dozrát. V jakém smyslu? Tak, jak to Bůh připravil. Musí to být, ve zhodě s božím plánem, s si božím harmonogramem. Teď ještě ne. Zatím ta hodina nenastala. Zatím nenastal čas. Proto jsem v Galilei. Chtěl bych potrhnout i to, že tedy Ježíš, i když hluboce věří v tu skutečnost, že Bůh má jeho život a jeho smrt pevně ve svých rukou, nebude tím, kdo tedy jak si fatalisticky půjde vstříc nebezpečí? Ne. Uvědomuje si, že to musí být podle Božího plánu, teď ještě ne, teď v Judsku ne, teď mám být v Galileji. Ale ten rozhodující zlom v jeho životě, kdy se zcela vědomě vydá vstříc kříži tomu vyvrcholení té své pozemské služby, ten moment nadejde a je zaznamenán právě v tom dnešním textu. Je dobré si to uvědomit. Přichází svátky, jedny z těch velmi významných židovských svátků, jedny z těch svátků, na které naprostá většina zbožných mužů Izraelitů se vydávala jako poutníci do Jeruzaléma, aby byli spolu s ostatními a slavili je, jsou to svátky, které byly velmi oblíbené, velmi populární, jsou to svátky, které bychom my nazvali díkůvzdání, je to na konci toho zemědělského roku, po té, co byla ukončena, sklizeň hroznů, oliv. Ta atmosféra je skutečně taková velmi příjemná a radostná. A lidé se velmi rádi účastnili takových svátků, asi máte k díkůvzdání podobný vztah. Možná méně se z těchto svátků radovali jeruzalemští hoteliéři, protože ten svátek se jmenuje Stánku, z toho důvodu, že během něho bylo tradicí, že všichni ti poutníci přebývali ve stáncích zhotovených, jakýchsi provizorních, slisnatých větví. Tím si připomínali to boží zaopatření těch prvních svých praodců, kteří vyšli z egyptského otroctví a pán Bůh je zaopatřoval během jejich cesty do zaslíbené země. A tak jsou tu tyto svátky. A my najednou se setkáváme s Ježíšovými sourozenci poprvé v Janově Evangeliu, jmenovitě s jeho bratřími, logicky mladšími bratřími, a víme z Evangelí, že byli tady minimálně čtyři, a ti mu říkají, jdi odtud do Jucka. Aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraně. chce být známý na veřejnosti, činíš-li takové věci, ukáž se světu. Dí odsud do Judska. Ježíš měl ve zvyku účastnit svátků. My ho vidíme na všech těch významných svátcích v Jeruzalémě tak jsem přemýšlel, že nejspíš tedy, jestliže musí být pobízen svými bratřími pojď, že sledují něco možná nestandardního, možná Ježíš se nebalí, nechysta. Z toho jeho počínání vyplývá, že nejde. A tak se ho snaží povzbudit a my samozřejmě neúplně vidíme do jejich nitra něco nám o jejich vnitřním stavu za chvíli řekne Jan, ale řekněme, že to myslí dobře, aspoň já to tak vnímám. Samozřejmě, když řeknu dobře, tak tím myslím, že uvažují v jakýchsi intencích toho, jak ho vnímá naprostá většina jeho současníků. Dobře, aspiruješ na to, aby jsi byl mesiášem, tak to vystupuješ, tak to o sobě mluvíš, činíš úžasné věci, velké věci, skutky. no, jestli chceš, aby ta tvoje kariéra se vyvíjela zdárně, tak tyhle svátky bys si neměl nechat ujít. A fungují v tuhle chvíli jako jakýsi pomyslný volební tým Ježíšův, protože mu řeknou, ty tam musíš být, má ta tvoje kariéra se někam dál posunout. Když tam budou zbožní lidé ze všech koutů země, ty, které chceš oslovit. Budou tam, budou jich tam zástupy, tisíců. Právě tam přece chceš být, tam musíš být. Tam to, co tady někde v ústraní Galilei předvádíš, musíš předvést. Jako by mu říkali, tady na Moravě díru do světa neuděláš, musíš do Prahy. Tam se dělá kariéra, tam se vyhrávají volby. Z volebního týmu dobrá rada. To má samozřejmě svoji logiku, ale přichází Janovo v něčem, schválně jak to, jak to vnímáte vy, zapřemýšlejte, v něčem překvapivé konstatování. V návaznosti na to, co bylo řečeno. Ani jeho bratři v něj totiž Nevěřili. Na jednu stranu cítíme, že to jejich jich pozbuzování Ježíše k tomu, aby se ukázal světu, tak jak ji známe Ježíše a jeho misi, protože víme samozřejmě mnohem více než oni, že nám to nesedí. To ano. Ale řekli bychom jako komentář, ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Tak to komentuje Ján. A znovu se tak dostáváme k tomu velkému janovskému tématu víry, respektive nevěry. Víme, že chce ve výsledku pozbudit, vyzvat k tomu, aby lidé věřili, ale mluví také otevřeně o nevíře, ukazuje to, co víra vlastně není, co není pravá víra. A tak nám předkládá bratry Ježíšovi, kteří bez pochyby věří v Ježíšovu moc konat zázraky. Asi by tak nemluvili, kdyby v ně nevěřili, kdyby nebyli toho svědky. Ale věřit v zázraky, to je vlastně věřit v to, co je vidět. A když to domyslíme, no tak k tomu zas až tolik víry potřeba není. To je vlastně jenom konstatování toho, co jsme zažili, viděli. Víra je něco víc, víra je něco hlubšího a víra návaznosti na tu tu jejich představu o Ježíšově dalším působení a Ježíšových cílech a ambicích, se tedy týká pochopení mnohem hlubšího jednak Ježíšovy identity, toho, kým Ježíš je, a také toho, jaká je skutečně ta jeho mise. A z tohoto pohledu jeho bratři nevěří. Do těchto tajů, do těchto hloubek zatím nepronikli. Ježíšova cesta není cestou lidské slávy. Lidského nadšení, přijetí trůn. Je to cesta hledání slávy otcovi, je to cesta na kříž. A tak zatímco oni ho zvou na svátky, protože jedině tak se dostane na jeruzalemský trůn, Ježíš ví, že se to odehrává něco úplně jiného, úplně jiný plán. Že cesta do Jeruzaléma pro něho je cestou na kříž. Že to není cesta k získávání popularity, ale že to je cesta, na které Bůh od něj bude očekávat, že bude konfrontovat jeruzalemské špičky, ty náboženské, že vzbudí jejich nenávist, která vyústí až v jejich ukřižování. A tak ta Ježíšova odpověď v ukřižování, a tak ta jeho odpověď zazní, zazní takto. Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků zapřemýšlet nad tím rozdílem, který tady Ježíš jasně vymezuje mezi svou situací a situací jeho bratří. Nejprve řekne, pro vás je stále vhodný čas, jako by řekl, vy si můžete dělat, co chcete, kdy chcete, můj čas ještě nenastal. Podtrhuje tím, jak je přísně pod. Božím vedení Nemohu konat nic jiného, než to, co viním konat svého otce. Já musím konat jeho vůli. A i načasování něčeho takového, jako je příchod do Jeruzaléma v souvislosti ze svátky stánků, je něco v božích rukou. Můj čas ještě nenastal. A pak to druhé. Vás nemůže svět nenávidět. Mne však nenávidí, protože usvědčují z jeho svých skutků. Jako by hovořil o dvou světech, přičemž v jednom se vyskytují jeho bratří, jeho nevěřící bratří. Tento svět patří k němu. Svět miluje ty, kdo jsou jeho. Nemůže je nenávidět, to jsou součásti týmu. Ale pak je tady někdo, kdo je v vně. Někdo, kdo přichází, aby tento svět usvědčoval z jeho zlých skutků. Jakou reakci to zbuzuje. Zapřemýšlejme nad osobní zkušeností s touto situací, ale jste ji každý prožili. Aspoň doufám, je to něco nesmírně důležitého, abychom byli usvědčováni z našich zlých skutků. Představme si, že to usvědčení se děje prostřednictvím druhého člověka. Doufám, že i to jste zažili, že máte kolem sebe lidi, kteří vám tuhle nevděčnou, těžkou, nepopulární službu poskytují. Jak jste reagovali? Odpovím sám za sebe. Asi nejjednodušší je pro mě, to, co si představím hned, je konfrontace od mé manželky. Proč zrovna toto si vybavím? No, protože sníží nejvíce, trávím s ní nejvíce času, ona mě nejvíce zná, před ní vyjde najevo nejvíce mých zlých skutků, mých hříchů. To je jedna skutečnost. A ta druhá je, že mám zralou ženu, která to jen tak nenechá. Mám ženu, která mi řekne, jak jedná, jak se lhávám, co zlého říká, činím, jak jsem zřešil. A já ty situace znám, dokážu se do nich zpětně vžít, protože jsou hodně emotivní, zejména té mojí straně. To zbuzuje emoce. Člověk nechce slyšet pravdu o sobě, která mu není příjemná. Ano, já vždycky se vyrovnávám s tím, že se mi to nelíbí, že se tomu bráním, že to někdy ve mně začne dokonce pěnit. Nechci možná použít to slovo nenávist, ale možná i o tom by se dalo hovořit. Ano, ten dobrý konec je spočívá v tom, že z milosti Boží, duch Boží, který je ve mně, láme tu moji píchu, tu moji hrdost. A já smím prožít i to, že přes tuhle propočáteční reakci těla nakonec vítězí duch Boží. A že smím vyznávat své hříchy, smím prosit za odpuštění. Smím uznávat svá selhání, pojmenovávat je taková, jaká jsou, a přijímat poženání této služby. Ale proč to všechno říkám? Protože tak to skutečně je. Svět, přirozený člověk, tělesný člověk, to, co se ve mě stále ještě ozývá, nenávidí, protože je usvědčován ze zlých skutků. Ježíšova cesta. Je to cesta pravdy. Vidíte, že to dnešní kázání se jmenuje cestou pravdy a lásky. Ježíš jde na kříž, ano. Ježíš jde položit svůj život, aby tihle nenávidící hříšníci mohli dostat Boží milost, aby mohlo být odpuštěno, aby mohli dostat nové srdce, aby mohli dostat novou přirozenost. Je to cesta lásky, ale ta cesta lásky je nerozlučně zpěta s cestou pravdy. Jdi do Jeruzaléma, ukaž světu svoje skutky. Ježíš s tím má zkušenost, a Ježíš se tomu nevyhýbá. V minulé kapitole jsme viděli, uzdravuje, Dává chleba zadarmo. A, co, a jak reaguje svět? Jsou nadšení. Jak jinak. Kdo by to nechtěl? Ale to není všecko. Ano, Ježíš se nebrání tomu, dát lidem něco, něco dobrého, něco, co uspokoje ty jejich časné potřeby. Ano, Ježíš jedná z lásky k ním. Ježíš vidí reálné potřeby druhých. A ze svých zdrojů je chce uspokojit. Máme v tom slyšet pro sebe, že jako Ježíšovi následovníci máme být těmi, kteří vidí, co lidé potřebují i v té tělesné rovině. Máme být těmi, kteří vnímají jejich nouzi, jejich bídu, jejich těžkosti a chceme do toho vstupovat jako ti, kdo jim pomůžou. Ale to nemůže být všechno. Protože jaká byla, vzpomeňte si ta jejich reakce, no chtí ho provolat králem. Ale jakým králem? No králem, který bude dávat, co potřebujeme. Budeme mít mnohem lepší život. Chceme. Ježíš nechce být takovým králem. Ježíšovou království je království pravdy. Ježíš aby usvědčoval svět z jeho hříchů. A tak možná to jeho těžké kázání, které pak navazuje právě, je tím, co má přinést tu patřičnou rovnováhu k tomu, co je tak snadno přijatelné a všichni jsou z toho nadšení. Zdraví, materiální uspokojení, chléb zdarma. A i teď jde do Jeruzaléma a musíme vidět, že je to cesta pravdy a cesta lásky a že tyto dvě jsou nerozdílně propojeny. Vy na svátky jděte. Já na tyto svátky ještě nejdu. Protože můj čas se dosud nenaplnil znovu, vysvětluje své počínání v návaznosti na časový rozvrh. Ta jeho mise je natolik závažná, natolik zásadní, že musí být pod jednoznačným božím vedením, nejenom pokud jde o směr, ale také pokud jde o načasování. To jim řekla, zůstal v Galiléji. Budíš, ale pak přichází ten verš desátý a každý čtenář je zaskočen a začne si klást spoustu otázek. Když jeho bratři odešli na svátky, tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevěděl. Ježíš na svátky jde. A mezi těmi otázkami, které vás napadají, by mohlo být. Věděl to v tu chvíli, kdy řekl těm bratřím, že nejde na svátky? Dobře, tak pokud ano, tak to se nám nezdá. To by nebylo pravdivé na jeho straně. To by byla jakási manipulace, jakási vnitřní, jak se říká taková ta mentální výhrada. E, nejdu, no ale vlastně jdu, ale až jindy. I to mohl přece říct, být zcela otevřený a upřímný, půjdu později. Nechce jim říct, proč půjde později, nechce, aby se vědělo, kdy přijde, tak můžeme uvažovat, ale pořád by nám to nějak nesedělo, aspoň mě tedy ne. A tak nebudu komentovat ten vývoj událostí jinak, než že došlo, ke změně, na otcově straně. Ano, možná nás zaskočí, že ten časový rozdíl je v řádu hodin, možná několika dnů. Pokud jde o ten vývoj událostí, pak to další, co se dozvíme, budeme točit za týden, je, že Ježíš vystoupí uprostřed svátků 8 dnů, takže někdy čtvrtého dne, řekněme, vystoupí a začne učit v chrámě. Kdy přišel jak dlouho tam byl, nepozorovaně, nevíme, kde o jeden, o dva, o tři dny později než jeho bratři, nedokážeme jednoznačně říci, nevíme, jak je velká ta časová prodleva, a přece tahle relativně krátká, možná nikomu se dalo říci bezvýznamná prodleva, má význam z hlediska božího plánu, a kdybychom pátrali potom, jaký význam, proč pán Bůh řekne nejprve ne svému synu, nenastal čas a řekne mu za příklad za dva dny nastal čas, běž, tak to, ta jedna indicie, která tam je, je schována v těch slovech, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Kdyby šel se všemi poutníky zaraz, hned na začátek se svými bratry, s dalšími součástí velké skupiny, která mluví jenom o tom, tady je s námi ten Ježíš a tak dále, tak by to samozřejmě nemohlo být, tímto způsobem, nepozorovaně, aby se o tom nevědělo, od první chvíle by byla pozornost upřena na něj. Ježíš až uprostřed svátků vystoupí z anonimity a upoutá na sebe pozornost. Dopoďme tedy, že také velmi odlišným způsobem o od toho, co mu bratři navrhovali. Oni mu doporučovali, že by měl dělat nějaké velké Skutky, něco, co bude lidi fascinovat, co je přitáhne. Co bude Ježíš dělat v chrámě? Bude učit? Ne, konat mocné činy. A když budeme příští týden číst, co bude učit, tak zjistíme, že bude usvědčovat svět z jeho zlých skutků. A co se zatím děje v Jeruzalémě? Jan nám dává krátce nahlédnout, židé ho hledají, židé, mějme zafixováno, to jsou ti náboženští vůdcové, ti, kteří jdou po Ježíši, ti, kteří ho chtějí zabít, protože znesvětluje sobotu a staví se Bohu naroveň, ti ho hledají a ten motiv nejspíš zůstává stále stejný toho jejich hledání. Tak to máme rozumět, protože když se pak dozvíme o ostatních lidech, těch běžných e, lidech, tak tí mezi sebou vedou diskuze na téma, kdo je to ten Ježíš a co si o něm myslet, ale, jak se dozvídáme, nejsou to rozhovory veřejné, protože se bojí. A jestli se bojí Židu, jestli se bojí, bojí v moci postavených, pak z toho logicky vyplývá, že ten postoj těch moci postavených Ježíš je veřejně známou věcí. Všichni to ví, že Ježíš je v jejich hledáčku. Ne proto, aby se od něj učili, ale proto, aby se ho zmocnili. A dokonce to jde tak daleko, že ti lidé se bojí před někým, kdo by je mohl se Ježíšem spojit, říci, on je dobrý. Říkají to, ale ne veřejně, jenom v jakýchsi kuluárních rozhovorech. Tak jsme dočetli ten dnešní oddíl a chceme se za ním ještě ohlédnout a chci znovu konstatovat, že Ježíš v tomto rozhodnutí na základě božího pokynu jít na svátek stánků se vydává definitivně vstříc tomu svému konečnému údělu. Za půl roku, šest měsíců od této chvíle Bude ukřižována nenávist světa, který je Ježíšem usvědčován, se bude ventilovat, vyústí v tento násilný čin lidské nenávisti. A přece to místo, na kterém je zjevena lidská nenávist a lidský odpor vůči pravdě, vůči světlu, je také místem, na kterém Bůh zjevuje, Svoji spravedlnost a svoji lásku. Protože Ježíš jde do Jeruzaléma aby prokázal svoji lásku až do krajnosti. Obětuje se pro záchranu. Bůh tak miloval svět, že dává svého syna. A každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jsme zváni k tomu, abychom šli ve šlépějích. Jsme jeho učetníci, tak jak tady dnes ráno jsme. Ano, učíme se od Ježíše a jsme voláni na to, abychom šli cestou pravdy a lásky. A ta pravda a láska jsou skutečně nerozlučné. Nesmíme je oddělovat. Mlujme sebě obětující se láskou. V tom Ježíše napodobujme. Ano, potřebuje-li kdo nasytit. Potřebuje-li pomoc ve své nemoci. Kristovsky. Půjdeme a ukážeme mu lásku, kterou jsme sami zakusili. Ano, je v pořádku, že to se bude lidem líbit. Komu by se to nelíbil. A z toho nemusíme mít nějaký špatný pocit, že naše obětavá služba lásky se druhým líbí. Ne, tak to buďme známi. Tak to přitahujeme lidi. Ale tam to nesmí skončit. Je tady ještě ten nepopulární rozměr služby lásky. Usvědčovat člověka z jeho hříchou, usvědčovat svět z jeho zlých skutků. A tam počítejme s tím, že najednou narazíme na nenávist. Kež nás to nevykolejí, kež nás to nevede k tomu, abychom se zalekli a touto cestou nešli. když jdeme věrně za Ježíše. nenávidí vás svět, Věste, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl, sluha není nad svého pána. Známe to, že nás svět nenávidí? Pokud ne, ptejme se, nechybí něco v naší službě kristovské, v službě pravdy a lásky. Tak to měřme úspěch. Nehledáme přijetí od lidí, nedělá, nehledáme lidskou slávu, hledáme slávu našeho otce. A ta je zpěta s cestou, na které zažijeme odmítnutí. Pojďme statečně za Ježíšem. Touto cestou. Chtěl bych ukončit dnešní zamyšlení pozbuzením do situace těch z vás, kteří zápasí o své blízké, zejména dokonce třeba o rodinné příslušníky, kteří zatím nepoznali Ježíše Krista osobně. Je to pro nás samozřejmě bolest, jestliže jsme prožili, kým Ježíš je, Jestli jsme si uvědomili, že kdo nemá Ježíše na tom, Spravedlivý Boží hněv zůstává. A jestliže milujeme své blízké, své rodinné příslušníky, samozřejmě ano, pak nás to nesmírně bolí. Pak bychom si tolik přáli, aby oni uvěřili. Slyšeli jsme o Ježíšových bratřích, kteří v něj nevěřili. Když se zamyslíme nad tím jejich příběhem, tak vidíme někoho, kdo vyrůstá Ježíši po boku. Ano, v něčem to může být velká výzva, doma nikdo není prorokem, bratr se staví do pozice mesiáše. No, může to být i v určitém smyslu překážkou. A na druhou stranu řekneme, kdo má denně lepší svědectví, než svědectví Ježíšova života. No ti to, bratři, to mají nejlepší. Asi nepředhoníme ve svém svědectví našim blížním Ježíše. Víra se skutečně nedá předat ve smyslu nějakém vnějším Nemůžeme nikoho vychovat, nemůžeme nikoho přesvědčit. Ale tak jako Ježíš, můžeme být svědky, aby to naše svědectví si Bůh ve svůj čas použil k tomu, že člověka přitáhne k Kristu. A řekl jsem, že to je pozbuzení, protože vám chci říci, že tohle se z informací, které máme v Novém zákoně, stalo i v životě Ježíšových bratří. Jakub, jeden z nich, je zmíněn jako ten, kterému se vzkříšený Ježíš zjevuje. Vybírá si ho, Ježíš pod vedením svého otce, aby se zjevil svému bratru Jakubovi. Po Ježíšově na nebe vstoupení Slyšíme o relativně malé skupině těch nejvěrnějších, kteří v Jeruzalémě v horní místnosti vyhlížejí naplnění, zaslíbení příchodu ducha. A kdo tam je? Jsou tam apostole, je tam Ježíšova matka a jeho bratři. O Jakubovi se dozvídáme, že se stává. Oporou Jeruzalemské církve, jedním z těch pilířů, vyšelis, který smíme 2000 let číst a jako slovo od Boha. Ano, Bůh to, co se lidsky jeví jako nemožné, činí možným. Bůh je tu jejich nevěru, láme a tak vás si pozbudit. Vy jste nespoléhali na sebe. Možná jste už narazili na ty své limity a uvědomili si, já ho spasit nemohu. Ale Bůh může a na tom ve víře pevně zůstávejme. Proto buďme i nadále věrným svědectvím o lásce a pravdě, která je v Kristu. A proto zůstávejme v modlitbách víry Za jejich spásu. Amen. Můžeme se sklonit k modlitbě. Tanebože, my ti chceme děkovat za to, že jsme zakusili Ježíši Kristu setkání s pravdou a setkání s láskou. Děkujeme ti za to, že jsme ze svědectví druhých, které jsi použil. mohli prožít, že ve své spravedlnosti jsme ztraceni, nemáme šanci obstát před tvým soudem a před tvou spravedlností. Děkujeme ti za to, že Jsi nás usvědčil, že jsi zlomil naši hrdost, pícho, naši ješitnost. A že jsme směli padnout před tebou na kolena. A volat, smiluj se nade mnou říšným. A že jsme to směli volat, protože ty s nám dal poznat jako Bůh, který nás miluje a který nám chce odpustit. Jako Bůh, který dal svého syna pro naši záchranu. Děkujeme ti to, že se nám zjevil Ježíše jako toho, který se na dřevě kříže stal tím pokrmem zůstávajícímu životu věčnému a že vírou smíme přijímat tuto jeho zástupnou směrčí oběť a dostávat nový život na jeho účet, který bychom nikdy nedokázali mi zaplatit, ale který Ježíš platí a my smíme žít na věky z něj. Ano, pane, i dnešního rána ti chceme předkládat naše blízké, ty, kterým svědčíme, ty, které milujeme, ty, kterým zestujeme pravdu a možná někdy se setkává s odmítnutím, nepochopením, nenávistí, není na služivým nad svého pána. Přijímáme to, chceme zůstat věrní A chceme také zůstat těmi, kteří věří, že ty můžeš a že si nás použiješ a že naše modlitby vyslyšíš. Amen.